1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа Доброволец. У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И сегодня у меня интересные гости генеральный директор Газпром Трансгаз Москва, Александр Владимирович Бабаков. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. А также председатель, руководитель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром, Трансгаз, Москва, Профсоюз» Сергей Николаевич Пинкевич. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Юрий. Да, ну, декабрь, конец года, время подводить итоги. Как я вижу, вы хорошо поработали, проводили в том числе и акции, я сейчас не про вашу основную деятельность, я уверен, там тоже все очень хорошо, но сегодня мы будем говорить о патриотических акциях, которые вы проводите, о той работе, которую вы ведете. Вот я смотрю название «Вахта памяти», «Шаги победы», «Космос детям». Ну, наверное, самый первый вопрос, Александр Владимирович, я его адресую вам, самый первый вопрос, который у меня возникает. Вы же газотранспортная компания, газотранспортное предприятие. А зачем вы вот все это делаете, зачем вы ведете эту деятельность?
0: Хороший вопрос. Даже я сказал бы отличный вопрос. Мы его каждый раз себе тоже задаем, когда проводим те или иные мероприятия. Ответ очень простой. Мы живем и работаем в обществе. Мы не можем быть отделены каменной стеной. Это первое. Второе. У каждого из нас есть семья, есть дети, близкие, родственники. Поэтому, конечно же... Мы прекрасно понимаем, что человек он должен развиваться в том числе и культурно, и должна быть роль патриотического воспитания, и культурного и спортивного. Ну, человек многогранное существо и только сосредоточится на работе, но мы не роботы. Поэтому, конечно, мы этими вопросами занимались, занимаемся и будем заниматься. Для нас это интересно.
1: Сергей Николаевич, можно вам задам вопрос вахта памяти. Вот почему, собственно говоря, было выбрано патриотическое направление? да? И я правильно понимаю, что ведутся поисковые работы, все это увековечивается. Вот почему было выбрано именно это направление?
2: Наша страна пережила такое большое горе и была в такой трагической ситуации в истории, это Великая Отечественная война. То поколение, которое будет за нами, оно должно знать вообще, что произошло, потому что со временем это все стирается. И в памяти, если взять 1912 год, это та Отечественная война 1912 -го года. Но на самом деле о героях мы только можем знать из книг, из исторических каких-то справок. Я родился в 1956 году, прекрасно помню то время, когда на улице, будучи Мальчишкой в каждом доме был, если не инвалид, то погибший. Вернувшихся с войны было очень мало. И они нам представлялись большими героями в орденах и рассказывали такие вещи, которые ну, трудно вычеркнуть из памяти. И сегодня наша задача передать это все поколениям, будущим, которые должны все-таки нести это в своей памяти и транслировать далее. Это великое горе для нашего народа, то, что произошло. И сегодня мы занимаемся той поисковой работой по призванию. У нас есть поисковые отряды, которые работу ведут с 2010 года, проводят большую работу в архивах, находят те места, где были жесточайшие бои. Территориальная ответственность нашей компании в производственной ответственности находится как раз в тех областях, где проходил фронт. Проводя эту работу, мы находим... То, что было потеряно. Солдат умирает дважды. Первый раз, когда его убивают на поле боя, второй раз, когда о нем забывают. А забытых очень много и потерянных много. Поэтому задача такая стоит – найти не менее с половиной тысяч бойцов, поднять их и перезахоронить по христианскому православному обычаю. Почему такое количество? Это количество сотрудников, работающих в нашей компании на сегодняшний день. Есть несколько поисковых отрядов, которые занимаются, находят, планируют дальнейшую работу. Могу привести пример этого года. Мы провели две весеннюю и осеннюю кампании сводного поискового отряда на территории Брянской области, Брасовский район, поселок Локоть. Мы нашли страшные вещи, те, которые неизвестны никому. Это могила, которая, по которой находятся более тысячи останков наших соотечественников в прошлом. Это люди безвинно погибшие. В основном это гражданские дети, молодые люди. Я
1: знаю, что в следующем году у вас также стартует большая акция. Можете в двух словах рассказать, где она будет проходить?
0: Добавлю... К вашему вопросу, первому вопросу, который Сергею Николаевичу был, нужно этим заниматься. И акцентирую внимание, зона ответственности «Газпром Транс Москва» 14 регионов ЦФО, Центрального федерального округа. 12 регионов, это регионы, в которых Великая Отечественная война была и оставила свои следы. И исторически мы должны этим заниматься, потому что мы все учили в школе, мы все понимаем, что наши предки защищали нашу Родину, нашу свободу нашу территориальную целостность uh -huh. и просто так пройти мимо мы не можем и не имеем права. А по поводу вахты памяти 23 года она действительно будет проходить в Брянской области, территория Брянского района. Мы вели долгую подготовку с 2019 года. В этом районе работают поисковые отряды, сводные поисковые отряды, в том числе и в Брянской области официальные поисковые отряды, в том числе. Наши коллеги из «Газпромтрансгаз» ухта приезжают в личное время вот, в отпусках принимать участие. А я
1: правильно понимаю, что в поисковых отрядах состоят сотрудники вашей организации? Да,
0: так точно, так есть. И это правильно, потому что этот процесс он документально отражен правильно. То есть, есть официальные отряды в каждой области, uh -huh. и мы к этим отрядам присоединяемся. Потому что все, что за гранью, получается, черные копатели, мы точно не входим в, этот, в эту категорию поисковиков. Будем работать на территории Братского района, село Локоть. Работу уже ведем там 4 года. Там действительно большое захоронение мирных жителей. По нашим оценкам, это отступающие оккупанты, когда освобождалась Брянская область, так называемый расстрельный ям. Причем там же в Брянской области мы работали 3 года назад, 4 года назад, в другом районе Брянской области и также Такая же ситуация, такая же расстрельная яма и также мирные граждане, то есть не военные. То есть не солдаты, не офицеры. Это еще более страшно, это еще более эмоционально страшнее выдержать, потому что ну, поле боя есть поле боя. Понятно, что война, одна и вторая сторона, сражения погибают. И долг, конечно, каждого военного защищать свою родину. Но когда находишь такие вещи, честно говоря, так в душе многое переворачивается и на многое смотришь другими глазами. Первый момент. Второй момент. Обращусь снова к истории. Почему наши сотрудники в этом участвуют и почему мы их привлекаем, но мы ориентируем в первую очередь, чтобы это были молодые сотрудники. То есть, возраст до 30-35 лет. Мы с вами обсуждали уже вот до эфира о том, что хорошо можно написать, хорошо можно рассказать. А вот когда ты это все делаешь своими руками и видишь это вживую, что называется, и принимаешь эту часть, это совершенно другой процесс, это совершенно другая оценка. И истории, и своей деятельности. И поверьте, что вот за это время, которое мы ну, занимаемся вахтой памяти, я лично видел в глазах наших сотрудников, сотрудников, которые приезжали из других компаний, переворачивается, переосмысливается ситуация. Я считаю, что это, ну, только ради этого уже можно работать в этом направлении, и проводить вахту памяти.
1: Еще одна акция «Газпром Трансгаз Москва» помогала к 1 сентября школьникам из города Счастья, это ЛНР. Можете рассказать чуть подробнее, почему, да, опять-таки, ну и какая помощь была?
0: Не сказать, что это случайно, мы к этому шли осознанно, потому что волонтерское движение в «Газпром Трансгаз Москва» он очень развитое. В различных направлениях мы не только в этом сосредотачиваемся, но, видимо, ну, ничего на этой земле не происходит просто так. Получилось, что Сергей Николаевич в бытность своей учащимся техникум он проходил практику на газовых объектах в ПГТ-счастье ЛНР. И так получилось, что, можно сказать, случайно, но мы познакомились с директорами этих школ. Города счастья. И вышли сами с предложением. но ну, Мы его, так скажем, сформулировали следующим образом. Мы знаем, что нужна помощь, но хотели бы, чтобы она была адресной, скажи, что нужно. Они долго думали, но потом мы тоже предложили такой вариант. Мы знаем, что есть первоклассники, есть учащиеся начальной школы. То есть мы знаем фамилии, имена, мы знаем размеры. Давайте мы вот учеников начальной школы подготовим к новому учебному году, начиная от одежды, заканчивая канцелярскими там учебниками и так, далее, и так далее. Нам сначала не очень поверили насколько вот Сергей Николаевич с ними общался, так достаточно, ну так держали, что называется, на дистанции. Ну а потом, когда мы не уже... верили,
1: что выполните, что сделаете,
0: наверное, думали, что это все-таки какая-то такая разовая операция, которая нужно сказать, да, все замечательно, и на этом разошлись. Вот. но мы так не привыкли работать. Мы все делаем, то доводим дело, что называется до ума. Нам всем повезло в том, что преподаватели проходили переподготовку здесь в Москве к новому учебному много году образовательную программу Российской Федерации, поэтому у нас была возможность поездить по фабрикам поездить по магазинам, и, по сути дела, вот коллектив школьный, они просто выбирали то, что им нужно. Ну, потом был кинут клич, как мы это называем, среди сотрудников газпром Москва», мы в течение, по-моему, двух или максимум... Две недели. Две недели мы собрали необходимые денежные средства, 5 миллионов рублей на которой закупили все эти необходимые вещи. И в Воронеже в августе месяце мы провели передачу с участием Российского народного фронта. Спасибо коллегам, нам помогли. И тоже такой примечательный момент. Приехала директриса школ, приехали родители, родительский комитет. Родительский комитет. И когда мы их встречали в Воронеже, показали немножко Воронеж, два момента, то, что нам запомнилось или запало в душу, что называется. Первое. Они спросили, когда начинается комендантский час. В городе Воронеж, то есть ну, угу. совершенно другое переформатированное сознание. И второе: мы видели до момента пересечения границы, когда уже повезли, что было недоверие, что вот эта сказка закончится сейчас, и эти машины просто не приедут в счастье, и детям это все ну, не будет. То есть тоже, ну, видимо, были, был уже опыт, наверное. Но тем не менее, все привезли, все это было разложено, детишкам все это было раздано. Мы получили оттуда видеоотзывы, картинку, что называется. Ну, для нас это очень позитивный момент, потому что мы понимаем, как людям там тяжело, и детям тяжело. И когда на их лицах появляются улыбки, они говорят спасибо совершенно искренне. Но это дорого стоит.
1: А мне приятно понимать, что здесь речь ведь идет не только о деньгах, но и о том, чтобы я, как отец четверых детей, понимаю, собрать школьников – это нужно еще и время, все-таки и душу нужно вложить. И, там, и, и, и возможность. И возможности, и нужные размеры подобрать, и поездить по магазинам. И я понимаю, что вы все-таки к этому подошли еще с душой, да, а уделили... И время в том числе, и внимание этим детям, и учителям. Продолжение через несколько минут. Продолжение вот, детской темы. Я знаю, что вы поддерживаете одаренных детей. Вот лично мне это интересно. Почему в это направление вы пошли? Может быть, Александр Владимирович, вы здесь подробнее расскажете.
0: Конечно, можно рассказать много, но я постараюсь коротко, понимая, что время у нас достаточно ограничено. Одаренный ребенок. Музыка, спорт, культура. Поддерживая его сейчас, давая ему возможность развиваться. Мы, конечно... Ну, такая мысль всегда преследует нас. Почему не может из этого ребенка в будущем появиться Чайковский? Или известный русский фотохудожник Прокудин Горский, который там сто лет назад первая цветная фотография, его целый альбом мы вот издали в прошлом году.
1: Или даже просто инженер.
0: Или даже просто инженер. Или Гагарин. Вкладывать в детство, на наш взгляд, с точки зрения благотворительных проектов, это самое благодатное и самое, наверное, правильное. История детства. Историю мы должны знать, а дети, они, ну, как губка, они впитывают все то добро, которое, неважно, родители, сторонние люди дают. И когда ты видишь, что у тебя все это получается, ну такой заряд позитива, такой заряд бодрости, чтобы двигаться вперед, ну, по-другому нельзя. Поэтому и фестивали, которые мы проводим у себя внутри газпром Москва», считаю, что это отборочный фестиваль перед большим «Газпромским фестивалем факела», а ведь участвуют детские коллективы со всех наших регионов. Когда на этих детей смотришь, для них же собраться на одной сцене, поработать с истинными специалистами танцевального, хорового пения, вокала. Для них это счастье и действительно профессиональный успех. Или второй проект «Дом музей Чайковского» – «Рождественские пасхальные встречи. Мы привозим детей» из детских домов, из музыкальных школ. У нас, по-моему, три года назад парень играл, из Воронежа, по-моему, был, да, от Сергея Николаевича был, из музыкальной воронежской школы, ну, в Воронежской области. Я не знаю, у него была бы другая возможность сыграть на рояле, за которым играл Чайковский. То есть, для него, вот я плохо понимаю в классической музыке, плохо разбираюсь, сразу говорю, не специалист, но увидев его в глазах восторг после этого действия... ну
1: То есть, он понимает, он
0: разбирается. Он разбирается. И как его в этом не поддержать?
1: Мне понравилась ваша акция «Космос детям». Причем вот а, то, о чем мы с вами говорим, это уже было, а вот это еще только предстоит. Я так понимаю, стартует 25 декабря, а, практически в день нашего эфира. А, можно подробности? Кто? А, Сергей Николаевич или Александр, Влад... Александр Владимирович? Снова вы. Снова вы. А, пожалуйста, «Космос детям». Вот а, Илон Маск, Гагарин... Ну, наверное, Илон Маск сегодня чуть ближе современным детям. Ну, это... Наверное,
0: больше больше ПРа, по ну, по поэтому. Но это
1: бы. ведь тоже согласитесь, да, конечно, да немаловажно. Согласен, согласен. Вот почему, собственно говоря, и об этом тоже в это направление вы идете. Хорошо. Космос детям
0: большой проект, причем мы его, ну, скажем так, стартовали. Ведь каждый год в России год он целевой, год литературы, год науки. Вот uh -huh. получается, что Прошлый год был объявлен в Российской Федерации год науки и технологий. Мы подумали вместе, посмотрели все эти даты, мы поняли, что мы совпадаем в трех таких годах, в трех таких юбилейных вещах. Ну, Во-первых, шестой год, 2021 год, нам 75 лет, нашему предприятию. Первая дата. Вторая дата, первый год, 2021 год, 60 лет полета Юрия Гагарина. Космос. И, как оказалось, еще 75 лет российскому хоккею. А потом мы узнали, что, оказывается, в «Звездном городке» есть команда «Наш», в которой, в том числе, Юрий Алексеевич играл. Это уже второе это продолжение проекта. Это хоккейный турнир под, ну, наверное, дивизом «Сыграй вместе с командой «Наш». Мы ездим по городам». И когда мы все это, ну, что называется, сделали, подумали, как можно это показать детям. Ну, поговорить о космосе. Потому что мы тоже движемся вперед, и у нас даже календарь был о том, наши космические достижения, ну, может быть, это... Немножко за делом вперед, но тем не менее. А что детям можно показать и как проще рассказать? Мультфильм, но ну, у нас, к сожалению, нет такой студии. Поэтому мы посмотрели, подумали и решили, что это будет спектакль. И на наш взгляд, на наш взгляд, взрослый взгляд, лучше всех о космосе с точки зрения детства, наверное, маленький принц знаменитого французского писателя, который в том числе и летчиком был. Немножко не дожил до того, чтобы стать космонавтом. И получилась такая, ну, знаете... Синергетический такой эффект от всех этих предложений родился Но, проект.
1: Да, получается, космос, хоккей, спектакль, дети.
0: дети, Все да. в одном. Да, и вот мы это все продолжаем. В Калуге провели показы этого спектакля. Около 10, по-моему, их было. Вход был абсолютно свободный. То есть, понятно, что это мы делаем абсолютно на бесплатной основе. А, ну, и дальше мы планируем, что двигаемся дальше. Мы перевезли спектакль в Москву и... Текущий год, декабрь, ну, до Нового года мы должны
1: сделать премьеру в Москве, показать этот спектакль. Ну и, конечно, двигаться дальше. А Скажите, пожалуйста, вы когда проводите вот эти акции, как оценить результат, что ли? Да? Вот когда вы можете сказать, да, мы удовлетворены, эта работа была проведена на все 100, мы добились тех целей и задач. Вот возможно ли это ну, пощупать, что называется? Ну, конечно, можно пощупать. В первом приближении это, конечно,
0: реакция зрительного зала или участников мероприятия uh -huh. на финише. Uh -huh. То есть, когда ты смотришь зал, ты видишь ну, эмоции человека, они, как правило, особенно детские, они всегда на лице, в глазах, в улыбках. Это первая реакция. То
1: есть, тот момент, когда вы понимаете, все не зря. Да,
0: совершенно верно. Вторая часть. Конечно, мы собираем аналитику и всегда задаемся себе вопрос, что мы можем сделать лучше в данном проекте. а Поэтому это, конечно, связь с нашими коллегами из региональных СМИ, которые дают отзывы. Плюс социальные сети. Плюс реакция наших работников, потому что, конечно же, в первую очередь мы говорим о том, что и делаем, чтобы наши работники с нашей приходили и участвовали в этих акциях. Потому, что они жители региона, ну и вместе с тем они наши работники, uh -huh. они должны понимать uh -huh. в том числе, куда идет бюджет благотворительный газпром Москва». Не просто в воздух, да, акцию ради акции или там мероприятие ради мероприятия. Последнее, это, наверное, самое интересное, когда происходит, что сделав это мероприятие, ту или иную акцию проведя в одном регионе... А к нам коллеги из администрации других регионов обращаются говорят, слушайте, а чего у нас обошли-то стороны? почему мы про нас-то забыли, приходите, мы готовы, мы с удовольствием вас примем и давайте проводить. Таких примеров много. То же самое фестиваль Созвездия про который я говорю, но борьба среди администрации регионов, она идет. Фестиваль, который мы проводим, наш внутренний, но это возможность площадке показать, и это действительно событие для области, для города, областного центра и в Брянске, и в Воронеже, и в Белгороде, но это действительно такая хорошая, хорошая неделя, такого шоу, которое всем нравится. Поэтому, конечно, мы отслеживаем эти реакции, получаем обратную связь. Идя на новый проект или продолжая этот проект, мы задаем вопрос, что нужно сделать лучше.
1: Спасибо за ваши ответы. Еще одна история, которая лично мне понравилась, я думаю, что она понравится и нашим слушателям, давайте о ней расскажем, это киноуроки для детей. Но опять-таки, Александр Владимирович, вам этот вопрос. Я знаю, что вы такой идейный вдохновитель да, вот этого проекта. Расскажите, пожалуйста.
0: Да, очень хороший проект. YouTube, весна, март, по-моему, месяц, случайно попадается. Я не знаю, почему YouTube выдал мне его в предпочтение, но он выдал этот ролик именно из проекта «Киноуроки в школу». И несмотря на то, что я уже достаточно взрослый человек, честно, меня очень зацепило. Именно подача, именно формат и подходы, и режиссеры, и сценаристы в первую очередь. Я предложил ему, ну, слушайте, давайте мы свяжемся с авторами, с сценаристами, посмотрим. Просто мне, мне это интересно. Я хочу понять концепцию, как это на системной основе проходит. Вообще, как рождается этот каждый ролик, каждый маленький этот э, фильм.
1: Слушайте, а вот хочу акцентировать э, внимание на такой момент. Такое бывает в жизни, когда, э, скажем, какая-то творческая группа да, есть, а им звонят и говорят, вы знаете, вот э, нашему... Гендиректору «Газпром Трансгаз Москва» понравилось ваше творчество, то, что вы делаете. Ну вот на месте этой творческой группы я бы, наверное, подумал, ну, значит, хорошо делаем.
0: Но это так и есть. Действительно, проект, еще раз повторюсь, вот, ну, он действительно цепляет своими подходами. А Мы с ними начали общаться, что мне сразу, скажем так, легло в душу о том, что когда мы предложили, давайте поработаем вместе, у нас 14 регионов, большое количество школ, мы готовы принимать в этом участие, финансировать, участвовать, неважно. Главный момент, который они сказали, мы снимаем киноуроки в школе, но мы говорим только о позитивных чертах человека. Uh -huh. Общество человека, неважно. Негатив и отрицательные черты. Мы, в принципе, даже не рассказываем об этом, и не подходим к этому вопросу никак.
1: Давайте поясним слушателям, что киноуроки для детей это небольшие фильмы, десятиминутные, да, я так? Да, не более. Да, десятиминутные фильмы на ту или иную тему, как правило, о каких-то человеческих качествах.
0: Честность, взаимопомощь, ответственность, сострадание,
1: взаимовыручка, дружба. Ну, то есть то, что словами объяснить школьнику, наверное, можно, но... Сложно. Ну, это
0: сложно, да, согласен. Согласна. Да,
1: и показать это через кино, через видеоролик, наверное, проще. И, я так понимаю, я не видел этих роликов, но я так понимаю, результат хороший, это удалось сделать.
0: Да, мы, я тоже считаю, что видеорол, именно видеоролик, он более доходчив, тем более сейчас мы живем в такой информационной среде, что рассказ или прочитать это ну, не так это цепляет, не так это заходит, не так это ложится. Мы с ними начали сотрудничать. У нас в текущем году два ролика, два кино урока это мы снимаем один они снимают мы помогаем В воронежской области и скорее всего премьера это будет январь месяц и второй ролик это курская область и премьера это до конца текущего года причем актеры то есть дети это учащиеся школ наверное какой-то кастинг проходит наверное не спорю но это не приезжие со стороны там из москвы и uh -huh. санкт-петербурга нет это как раз таки региональная школа региональный проект и в Воронеже он даже получил, что называется, продолжение. Это уже не только киноурок. Если в двух словах, то воронежский фильм о мальчике, о его отце, военном летчике, который пропал без вести. О том, как ребята в школе собрались, задались целью, идеей сделать памятник. И на открытии памятника волшебным образом, жизнь штука такая, и присутствует и волшебство, Отец возвращается обратно, но при этом открыт памятник. И продолжение этого киноурока, там действительно в Воронеже, в том числе с нашей помощью, будет памятник. Здорово. Поэтому это не только киноурок, но еще и небольшой памятник, который, я уверен,
1: что всем понравится. Продолжение через несколько минут. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Доброволец». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И сегодня у меня интересные гости. Генеральный директор «Газпром Трансгаз Москва» Александр Владимирович Бабаков. А также председатель, руководитель объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром Трансгаз Москва Профсоюз» Сергей Николаевич Пинкевич. Да, мой вопрос Сергею Николаевичу Пинкевичу. Скажите, пожалуйста, ну вот у нас этот год заканчивается, впереди следующий. Ждать нам... Новых акций, ждать нам новых проектов от вашей компании, от вашей организации. И еще такой вопрос параллельный. Вот, скажем, вот эти акции, они как-то влияют на вовлеченность коллектива компании да, в вашу деятельность?
2: Не основную. На самом деле, наша компания как бы многогранна. И все эти акции, которые проводим уже на протяжении многих лет, они продолжаются и имеют свое... Будущее, большое будущее. К примеру, для того, чтобы попасть в поисковый отряд вахты памяти и в предыдущих годах, и в будущих, проводится небольшой конкурс, потому что молодые специалисты, работающие на наших предприятиях, с огромным удовольствием едут на эту поисковую работу. Одно из направлений – это экологическое. И в этом году, разбивая сад, яблоневый сад на промплощадке Гавриловского линейного производственного управления, в честь столетия нашего одного из генеральных директоров Сафронова, Анатолий Иванович, герой социалистического труда, участника Великой Отечественной войны. Мы с генеральным директором Александром Владимировичем Бабаком задались целью, а не возродить ли нам это и в других филиалах. Если вспомнить, в 1983 году, окончил институт, я пришел на газовые объекты, и первое, что увидел на маршанской площадке, это среди цехов мощных турбин, яблоневые сады. Оказывается, что во время строительства этих газотранспортных объектов люди уже тогда подходили с целью обукрасить, обустроить, придать какой-то какой красоты природной эти строгие, мощные объекты. Было предложено организовать яблоневый марафон, который затронет все наши промплощадки на сегодняшний день. В этом году мы выполнили эту задачу уже и в четырех филиалах. Это Крюковская, Московская область, Путятинская это Рязанская область, Белоусова, это Калужская область, уже были разбиты сады и посажены. Как правило, участвуют молодые специалисты, работники наши. И в тех зонах, где это происходит, это, как правило, превращается к какому-то мероприятию. Еще немаловажно сюда приглашают детей наших сотрудников, которые тоже участвуют в этом. Это посадке. очень важно, чтобы да. они видели вот эту да, заботу. Результат. О... И на самом деле. Задача, и в следующем году, еще три филиала будут подключены к этой программе, к нашему «Яблоневому марафону». Мы участвуем еще во многих других проектах, исторических проектах. В этом году проводили такое мероприятие по местам, местам строительства Петром Первым, императором. И этот год был для него юбилейный. В Воронежской области, где он на верфях строили корабли, спускали по Дону. один из первых кораблей года предестинации был построен именно там, освещен священником-епископом Воронежским Митрофанием, успешно участвовал в Азовском сражении. Группа из 50 человек на байдарках Прошли по двум красивым рекам. Одна река Усманка, другая Воронеж. Прикоснулись к тем местам историческим, где в свое время был Петр Первый По пути были возложения в венков, памятников, цветов на местах захоронения участников боевых сражений Великой Отечественной войны. То есть это как комплекс такой. Приучаем, возрождаем и, и хотим, чтобы это все продолжилось. То есть осталось в памяти наших сотрудников, не только наших сотрудников, но и передана была детям. Своим.
1: Да, мы заговорили немножко об экологии. Я, как ведущий программы об экологии, другой программы, но мне эта тема интересна. Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, а вы вот в этом направлении обращаете свое внимание? Скажем, расширяете границы своего экологического влияния в своих регионах? Ну, в позитивном ключе я имею в виду.
0: Конечно, да. Тут однозначный ответ – да. Почему да? Первое – в «Газпроме». Существует, действует программа экологического менеджмента. И мы сертифицированы, как одно из предприятий «Газпрома».
1: Компенсационные мероприятия, я знаю. Разрабатываем, считаю, это, да.
0: да, обязательно. Тратим на это деньги. Но это в части нашей основной производственной деятельности. Мы понимаем, подходим ответственно. Мы знаем, что мы занимаемся производством. И, конечно, мы не можем не наносить ущерб окружающей среде, но при этом мы или разрабатываем компенсирующие мероприятия для минимизации этого ущерба, или, скажем так, здесь, если мы нанесли вред, то мы должны его компенсировать тут же рядом, но другими акциями. Вот, это первое направление. Второе. И проводя эти мероприятия, мы не могли посмотреть за забор и сказать, слушай, ну хорошо, внутри площадки да, замечательно, супер, а почему мы не можем пойти немножко дальше? А тем более, что наши сотрудники, они не живут на территории промышленной площадки, они живут в городе селе ну, населенных пунктов, которые да. находятся рядом, и видят, какова ситуация вокруг этого населенного пункта. Например, ну, там, очистка там, берегов рек. Принимаем участие. Принимаем участие в посадке деревьев, саженцев. Это ежегодная акция. Это не наше изобретение. И уже придумано не нами, но принимать в этом участие, чтобы это было массовое, чтобы это было ну, не один там, условно, стволик посадил этого дерева, а действительно это было много и на пользу. Потом мы пошли немножко дальше, и вот знакомство с российским географическим обществом, наши контакты. Мы вышли на экологический проект Тропа Паустовского в Рязанской области. Замечательный проект, но здесь нужно отдать должное Сергею Николаевичу, который... В очень тесном контакте, я бы сказал, даже не знакомый, а очень хорошо дружит с руководителем Рязанского отделения Русского географического общества, и благодаря вот их участию, их скажем, замыслом родился этот проект. Мы его открывали в прошлом году с губернатором, прошли, есть продолжение, есть даже фильм, немного сняли про это, Лиза едет в Москву при участии Русского географического общества. Мы поддерживаем заповедники, в том числе Преокский заповедник на территории Московской и Рязанской области. Акций достаточно много, и здесь очень хороший момент или, скажем так, очень хорошее взаимодействие в первую очередь с регионами, то есть администрация районов областей, они прекрасно знают, что могут обратиться к нам и сказать, ребята, вот есть классный проект, поддержите нас, не обязательно деньгами, придут работники, дайте технику, разместите объявление, и мы с удовольствием отвлекаемся на эти предложения, помимо генерации собственно и участвуем в этом, потому что, ну, это важно, мы живем в окружающем мире мы пьем воду, мы ходим в лес, мы гуляем в парке. И поэтому, конечно же, когда это все здорово и чисто, ну, нам прибавляет... Жизни.
1: Спасибо за ваши ответы. У нас остается не так много времени. Я предлагаю поздравить всех с наступающим Новым Годом, наших слушателей, ваших работников, сотрудников компании, потому что ну вот уже 22-й год завершается, 23-й идет нам навстречу. Мы с вами ведем эту беседу накануне праздников, накануне Нового Года. Пожалуйста, Сергей Николаевич.
2: Спасибо, Юрий. На самом деле очень ответственно это поздравить такой большой коллектив более 12 тысяч сотрудников, членов профсоюза. Я поздравляю всех с тех, кто причастен к тем событиям, которые были в этом году, а это все наши сотрудники. Я же пожелал бы, чтобы в старом году все осталось, в новом году появилось только положительное. Я желаю всем здоровья, счастья и того успеха, удачи каждый о котором мечтает.
0: Александр Владимирович, вам слово. Да, спасибо, Юрий. С удовольствием, присоединяюсь словам Сергея Николаевича, тоже поздравляю всех слушателей радио «Комсомольская правда», сотрудников «Газпром Москва», членов их семей, всех жителей Российской Федерации, всех, кто меня слышит. Конечно, с наступающим Новым годом. Все трудности, которые мы преодолеваем, они только закаляют. Поэтому у нас впереди должно быть светлое будущее, мы должны в это верить, двигаться к этому. Пожелаю всем здоровья, семейного благополучия, семейного уюта, ну и, конечно же, всего самого лучшего. И чтобы все желания, которые традиционно мы, несмотря ни на что, какой бы у нас возраст ни был, загадываем на новогоднюю ночь, конечно бы сбылись. Спасибо.
1: Я вас также поздравляю с наступающим Новым годом и пожелаю, чтобы вы вот так же, как вы и делаете, подходили с душой к своему делу. Спасибо. Спасибо. Я напомню всем Спасибо. нашим слушателям, что у нас в гостях был генеральный директор «Газпром Трансгаз Москва» Александр Владимирович Бабаков и председатель и руководитель Объединенной привычной профсоюзной организации «Газпром Трансгаз Москва Профсоюз» Сергей Николаевич Пинкевич. Это была программа «Доброволец». У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
2: Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.